0: Bueno, vamos a, a continuar, es el mensaje número 31 de esta serie, Eclesiastés Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 10, verso 12 al 15, verso 12 al 15. El título del mensaje hoy es Nuestras Palabras, Nuestras Palabras y Sus Efectos. Eclesiastés 10, 12 al 15, vamos a hacer lectura, dice, las palabras del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, el final de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica sus palabras. Si nadie sabe lo que ha de acontecer, ¿quién le hará saber lo que después de él será? Verso 15 dice, tanto fatiga a los necios el trabajo, que ni aún saben por dónde ir a la ciudad. Estamos eh, eh, poniendo en contexto estas palabras, de lo que hemos estado viendo de manera expositiva. Salomón nos habló de lo importante que es usar palabras con sabiduría. Recuerda que hace unos días hablamos sobre la mansedumbre Ante una... Salomón plasmaba esta ilustración De que cuando alguien se presenta ante un rey Que está enojado, que está molesto Uno tiene que actuar con sabiduría Tiene que actuar con mansedumbre Y tiene que saber cómo dirigirse a ese rey ¿Para qué? Para aplacar su enojo, su ira, su molestia y precisamente dando seguimiento a esa ilustración que nos está dando Salomón, es que entran estas palabras. Qué importante es utilizar palabras con sabiduría cuando nos encontramos frente a una persona que está irritada, cuando estamos frente a una persona que nos está insultando. Qué importante es hablar precisamente sabiamente frente a un rey que está irritado, es lo que, estamos, es lo que está ilustrando aquí Salomón. Porque tan peligroso como una serpiente que muerde y que mata con su veneno, es aquel que habla torpemente con su lengua, es lo que está hablando precisamente aquí. Ahora, al hablar sobre nuestras palabras, yo reflexionaba sobre esto y normalmente en la vida se nos enseñan muchas cosas. Tenemos que ser capacitados, por ejemplo, para utilizar una computadora correctamente. Usted cuando va a está aprendiendo a manejar, usted tiene que aprender, le enseñan a manejar. ¿no? Le enseñan principios sobre la co cómo conducir correctamente, las advertencias en el camino, eh, el no ir en sentido contrario, la vuelta izquierda, etcétera. Recibimos una capacitación, una instrucción sobre cómo manejar, conducir de una manera adecuada Y lo mismo sucede cuando usted llega a una empresa, usted recibe una capacitación ¿verdad? Que lo orienta, que lo enseña, que lo instruye ¿Para qué? Para poder hacer su trabajo de manera eficaz Pero algo que no sucede en la vida es que no nos enseñan o no recibimos una capacitación o instrucción Sobre cómo debemos utilizar nuestras palabras ¿Y qué sucede cuando una persona no es instruida sobre cómo manejar un vehículo? Va a terminar no solamente chocando o lastimándose a él mismo, sino ha habido casos donde han muerto otras personas inocentes. ¿Y, ¿Y cuántas veces al no saber utilizar nuestras palabras, cuántas veces no hemos hecho daño a otras personas? ¿Cuántas veces no hemos lastimado a otros? Y es este énfasis el que está usando aquí Salomón Que debemos tomar una pausa Y considerar cómo son nuestras palabras Debemos considerar nuestro hablar Y también nuestra propia ignorancia en cuanto a todas las cosas Porque no podemos estar opinando, hablando, comentando sobre algo que ignoramos Y tristemente Tristemente mucho de lo que hablamos o mucha de la dirección que le damos a las palabras que usamos Son sobre la base de la ignorancia sobre algo Opinamos de todo, argumentamos sobre todo, peleamos sobre todo sin saber Simplemente por lo que vimos, simplemente por lo que alguien vino y dijo O sencillamente por lo que sentimos sobre una situación y torpemente hablamos Sin considerar las consecuencias De las palabras que estamos utilizando Y miren La necedad Como lo dice Salomón Nos hace hablar muchas palabras Ociosas Es decir, inútiles Que tontamente Las multiplicamos Los necios Se afanan tanto En decir palabras Que no van a ningún fin que no tienen ningún propósito el creador y escritor y caricaturista de Mafalda todos conocemos esta serie cómica que es mejor conocido como Kino es el autor de esta frase él escribió no es necesario decir todo lo que se piensa lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice y es de los necios decir todo lo que se piensa Y es de los sabios pensar todo lo que se va a decir En la versión lenguaje actual Voy a leer los versículos de Eclesiastés 10, 12 al 14 Escuche cómo lo dice esta versión Dice, las palabras sabias traen aprobación Pero a los necios sus propias palabras los destruyen los necios basan sus pensamientos y, y vea el énfasis que da esta versión los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas hablan y hablan sin parar y nadie sabe a ciencia cierta lo que va a suceder nadie puede predecir el futuro es lo que dice esta versión Ahora, sobre este principio y algo que nos enseña la Biblia muy claramente es que no es sabio, no es sabio responder a la palabrería de los necios, no es sabio querer argumentar las suposiciones insensatas de aquellos que están mal usando las palabras que están hablando torpemente, llegando a conclusiones, como lo dice esta versión, locas y malvadas, y aún, porque ¿qué sucede? Cuando usted intenta argumentar con un necio, él no va a parar de hablar. ¿No les ha pasado esto? No va a parar de hablar. Y usted puede corregirlo y usted puede mostrarle evidencias y él hablará y hablará y hablará y hablará, defendiendo su posición desde la necedad de su corazón. Entonces, es un desgaste, es lo que está diciendo la Escritura Es un desgaste No es sabio responder a los, a los argumentos de los necios o, a los, o, o diría así, a los argumentos necios de los necios Y esto lo dice Proverbios 26, verso 4 al 5 Lea lo que dice Nunca, y ahí está una advertencia Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad. ¿Sabe de qué manera uno puede responder a un necio como merece su necedad? Guardando silencio. Esa es la actitud del sabio muchas veces, el callarse, el no estar respondiendo el agravio, la ofensa, queriendo ganar una posición. Así lo dice Proverbios, respóndele al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Es decir, para que tú evites envolverte en una situación de conversaciones y discusiones inútiles, donde finalmente tú vas a terminar perdiendo frente a un necio, porque él nunca va a reconocer su falta. Recuerda cuando usted era niño o éramos niños íbamos a la primaria y, y usted se, se, de repente se veía con una situación con otro niño donde le decían tú estás bien feo y usted cómo le respondía pues tú también y el otro te la devolvía pues tú estás más feo y ahí vas no pues tú estás requete feo y, y se volvía una discusión interminable y al final terminaron casados. ¿Y, ¿Y qué? Esto es sabiduría, iglesia. No te pongas al tú por tú con un necio. No, no lo hagas. Respóndele como merece su necedad. Amablemente dile, no voy, a discutir, no voy a discutir más contigo. Dios te bendiga, date la media vuelta y retírate en paz. Porque ellos quieren provocarte a que sigas discutiendo, a que sigas argumentando. Y no es de sabios. Ahora, sobre este punto que hoy estoy hablando, yo te pregunto lo siguiente y, y, y reflexiona la pregunta, ¿a qué saben tus palabras? ¿A qué saben tus palabras? ¿A qué saben tus conversaciones? ¿A qué saben tus opiniones sobre algo? ¿A qué saben esas palabras que tú dices? ¿Son amargas o son dulces? ¿Son pacificadoras o contenciosas? ¿Palabras de resentimiento o misericordia? Palabras de odio o de amor. Creo que todos alguna vez hemos subido un camión y mientras casualmente escuchamos, digo casualmente, siempre nos toca escuchar la conversación de los que están atrás en el asiento. ¿A quién no le ha pasado esa, esa situación? Y tú no quieres, pero bueno, dices bueno, estoy aburrido. Y escuchamos esa conversación en el asiento de atrás de nosotros y mire. Y con solo escuchar un poco Podemos describir el tipo de personalidad De quienes están hablando Sin ver su rostro ¿En qué nos basamos? Únicamente en las palabras que están utilizando Y los temas que están tratando Yo no necesito conocer sus rostros para definir un rasgo de su personalidad, de quienes están hablando sobre un tema específico. Estaba haciendo un memoria sobre esto y bueno, a través de los años yo he escuchado conversaciones detrás de mí en los camiones, algunas muy interesantes, otras muy aburridas, otras que me causaban risa. O sea, para mí era una aventura ir en camión, de verdad. Y, y me tocó escuchar muchas conversaciones. Eh, escuché conversaciones entre ellas de infidelidad, otras de odio, otras de celos una ocasión, recuerdo, una mujer se quejaba con otra de que su amante no dejaba de amar a su esposa y estaba enojada y uno simplemente por escuchar sus palabras, las palabras que utilizan uno puede saber de qué tipo de persona se trata ¿Qué tipo de persona es? ¿Por qué? Porque resulta que las palabras pueden revelar más de lo que una persona trata de decir cuando las utiliza. Y no solo palabras que se articulan, que se emiten, sino aún aquellas palabras que se utilizan en publicaciones de redes sociales. ¿Cuántas personas utilizan torpemente? Palabras en redes sociales para estar juzgando para estar criticando para estar atacando para victimizarse para estar ofendiendo y eso define rasgos de personalidad en la gente en las personas y mire, debemos estar conscientes del uso que estamos dándole a nuestras palabras no solamente las que se emiten sino también las que estamos escribiendo Debemos estar consciente también del poder que tienen nuestras palabras. Ahora, ¿usted sabía que sus palabras tienen poder? Mire, ¿en qué sentido? No en el sentido de hacer un decreto, ¿verdad? Y yo declaro que soy bendecido, yo declaro que soy rico y mis palabras tienen poder. No, no en ese sentido. Esto no significa que podemos crear una nueva realidad como algunos lo predican. Lo que yo estoy hablando, que nuestras palabras tienen poder, es más bien en el sentido del impacto que pueden tener en las vidas de otras personas. Eso estamos hablando el día de hoy. Ahora, muchos de ustedes, o muchos de nosotros, a través de los años, sobre todo cuando éramos jóvenes... Recibimos un impacto negativo a través de alguien Puede ser a través de tus padres, puede ser a través de tus hermanos De alguien que te dijo algo que te marcó de por vida Ese es el impacto que tienen las palabras Pero también a través de los años muchos hemos sido bendecidos A través de las buenas palabras que alguien ha venido y nos ha dirigido palabras como tú tú eres una bendición o mira tú tienes este talento esta capacidad desarrollalo y nos alimentaron buenos deseos entonces debemos saber que en este sentido nuestras palabras van a producir un impacto en las vidas de los demás ahora yo les pregunto quién aquí no ha sido bendecido con una palabra de ánimo y de consuelo alguna vez en su vida y eso te da fuerzas para seguir adelante. Son palabras que te bendicen Son palabras que te alientan Son palabras que te fortalecen Pero también Hemos sido O hemos recibido Palabras con un motivo destructivo Y sobre todo Algunas veces de personas De las que menos esperábamos Hemos recibido comentarios hirientes Palabras que fueron dichas Y que lastimaron nuestro corazón Todos hemos pasado también por esto y que dejaron heridas que se mantienen por años ¿se da cuenta del poder que tienen las palabras? del impacto que producen las palabras entonces, usted puede usar sus palabras para sembrar amargura y odio en el corazón de otras personas o puede utilizar sus palabras para sembrar alegría, gozo y llevar paz a la vida de otros y esto se da principalmente cuando usted anuncia las buenas nuevas de salvación. Usted brinda esa confianza en el corazón de las personas. La capacidad de comunicarnos, realmente, si usted no lo había considerado de esa forma, es un don de Dios, ¿sabía eso? Es increíble la manera como Dios creó y permitió los idiomas y la forma en cómo podíamos comunicarnos. Es impresionante. Cómo Dios nos dio esa capacidad de comunicarnos para poder expresarnos, para poder relacionarnos, para poder tener comunión con otros. Pero vemos que es también un privilegio, la comunicación, las palabras que, nos, que, que usamos, es también un privilegio que demanda una gran responsabilidad. Así como cuando usted conduce hay una, hay una ley, una frase que dice que usted no puede conducir, bueno, se, se da sobre todo en la sociedad, con, eh, tomando bebidas embriagantes. ¿Por qué motivo? Porque eso es una irresponsabilidad. Y eso es parte de una restricción de tránsito. Es irresponsable hacerlo en un estado inconveniente, porque arriesga las vidas de otras personas. Pues lo mismo es el utilizar palabras sin responsabilidad. La comunicación es algo que Dios nos ha dado, pero demanda de nosotros un, una gran, repito, una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde debemos reflexionar. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, puede sanar o puede lastimar. Puede causar gozo o tristeza. Puede levantar o derribar. Por eso es tan importante ser sabios. En el uso de nuestras palabras Porque al utilizarlas indebidamente ¿Qué va a producir? Vamos a lastimar a otros Y no solamente eso Vamos también a deshonrar a Dios Las palabras frívolas y maliciosas Nunca pueden ser desechas Después de que han sido lanzadas Usted no puede ya revertir el resultado De algo que dijo y que lastimó Usted puede, usted por ejemplo Después de haber dicho algo que lastima No se puede revertir ya ese resultado Usted ya lo dijo Usted ya sembró esa palabra en el corazón de alguien más Pensemos en nuestras palabras Como las plumas de una almohada lanzadas al aire ¿verdad? Usted las lanza y viene un aire ¿Y qué sucede con esas plumas? Mire, es imposible que usted pueda recuperarlas todas Así son las palabras mal porque una vez que la información ha sido dicha, se va a propagar rápidamente a medida que se divulga. Por eso son tan peligrosas las redes sociales para personas que son irresponsables en cómo, en cómo hablan o cómo opinan o lo que dicen. Hay una gran irresponsabilidad en el uso de las redes sociales actualmente. Porque es bien fácil estar detrás de una pantalla y estar opinando y estar argumentando sin tomar responsabilidad sobre lo que se está diciendo. Incluso después de que las palabras hayan extinguido y haya pasado el tiempo, ¿qué cree? El daño permanece de ese daño que se produjo. El daño va a permanecer, el dolor, el caos que se causa se mantiene a través de los años. Y una persona puede llegar a perdonar, pero hay algo ahí que está punzando todavía. Entonces, hay gran responsabilidad en lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Porque usted puede argumentar y decir, es que yo dije la verdad. Pues sí, dijo la verdad, pero aún para decir la verdad se requiere un tiempo adecuado. Se requiere un tiempo indicado. Porque no solamente se trata de hablar la verdad. Porque aquí habríamos que evaluar cuál es la intención, cuál es el motivo del por qué usted está diciendo eso. Aun cuando sea algo verdadero. Aún debemos ser sabios para saber en qué momento y cuándo debemos hablarla. ¿Por qué? Porque aquí es donde aplicamos la sabiduría. Ahora, ¿cuántas veces los hombres necios utilizan verdades para descubrir a otros? Y, y, y el fin de descubrirlos es denigrarlos O se, establó, se siembra una verdad en otros Con una mala intención Aquí es donde también debemos ser muy sabios En cómo estamos usando nuestras palabras Mire, un rey soñó una ocasión Que había perdido todos los dientes Al despertar, después de comprobar Que el sueño no se había cumplido Mandó llamar a un sabio para que le interpretara el sueño. Qué desgracia, mi Señor, le dice. Y ahí está el sabio, interpretándole y le dice, qué desgracia, Señor, porque cada diente, le dice al rey, cada diente caído representa la muerte de un pariente muy amado por usted. Eso fue lo que dijo el sabio. Y el rey inmediatamente reaccionó y le dice, qué insolente eres, ¿cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí. Y el rey estaba enfurecido y a continuación ese rey manda a llamar a su guardia personal y ordenó que le dieran 100 latigazos a ese sabio. Más tarde, este rey ordenó que llamaran a otro sabio y le contó el mismo sueño. Lo mismo Este segundo hombre sabio Después de escuchar al rey con atención Le dijo Oh gran señor Una gran felicidad Ha sido reservada para usted Este sueño significa Que de todos sus parientes Usted será el único Que sobrevivirá ¿Y cuál cree que fue la reacción del rey? Su rostro se iluminó y comenzó a sonreír. Y con gran gozo, con gran sonrisa, le dice a, a, su, a sus guardias, a este hombre sabio, denle 100 monedas de oro, por favor. Mire, cuando este segundo sabio sale del palacio, uno de los cortesanos lo mira admirado, sorprendido, y dice, no es posible. La interpretación le dice que tú has hecho de los sueños, es la misma que le dio el primer sabio. Es la misma. Dice, no entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. El hombre sabio, el segundo hombre sabio lo mira y le dice, amigo, todo depende de la forma en cómo usamos las palabras. Todo depende en la manera en cómo estamos transmitiendo las cosas. ¿Y sabe? Uno de los grandes problemas de la humanidad es que no sabemos comunicarnos. No sabemos utilizar las palabras con sabiduría. Porque normalmente así como sucede en esta historia, cuando se trata de evangelizar a una persona religiosa... Verdad que adora ídolos, que tiene su imagen ahí en la casa, en su sala lo primero que hacemos que es atacar lo primero que hacemos es descalificar hacemos, lo, lo usamos nuestras palabras para avergonzar a los que no creen como nosotros y cuál es la respuesta de esas personas vete de mi casa, no me interesa tu religión no sabemos utilizar con sabiduría nuestras palabras No sabemos ni siquiera muchas veces comunicar correctamente el Evangelio Y de la comunicación depende muchas veces Si nosotros vamos a disfrutar la vida O vamos a caer en desgracia Escuche, solamente por la manera en cómo utilizas tus palabras en esta vida Incluso la paz o la guerra Dependen de la habilidad en cómo estamos transmitiendo las palabras Es lo que nos está hablando aquí Salomón ¿Por qué? Porque nuestras palabras pueden alterar la paz y el ánimo de quien la recibe Y es posible que desencadenen toda una serie de acontecimientos negativos Marcados por palabras que están generando odios, resentimientos, agresiones, intolerancia, etcétera, etcétera, etcétera y en esta ilustración podemos ver el círculo destructivo que crean las palabras impropias, no utilizadas con sabiduría, pero también vemos el ejemplo de la posibilidad de romper esos malos ciclos cuando hablamos con entendimiento. Y mire, vea las secuelas de utilizar mal nuestras palabras o, o no saber comunicarlo, comunicarnos adecuadamente y no tener dominio propio. Un dueño, el dueño de una empresa... Dice, esta, este escrito dice, el dueño de una empresa le gritó a su administrador, porque en ese momento estaba muy nervioso. El administrador llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado dinero al verla con un vestido nuevo. La esposa le gritó a la empleada doméstica porque había roto un plato. La empleada le dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar el perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle porque le molestó su presencia esa señora fue al hospital para que la curaran, le curaran las heridas y le gritó al médico porque al curarla la lastimó el médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no estaba caliente y la madre ¿Qué hizo? Le acarició los cabellos y le dijo, hijo, mañana te daré tu comida favorita. ¿Qué sucedió ahí? Se rompió un ciclo. Mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado, estás irritado y necesitas un buen descanso, necesitas una buena noche de sueño. Hijo voy a cambiarte las sábanas de tu cama por unas bien limpias y perfumadas para que descanses profundamente y mañana te sentirás mejor. Y luego oró por él, lo bendijo, salió de la habitación, lo dejó descansar y aquí está el punto iglesia, en ese momento se interrumpió el ciclo de necedad. ¿Por qué? Porque la necedad chocó con la paciencia, con el perdón, con el amor y la misericordia. ¿Se da cuenta? Ese es el impacto que tiene el uso de nuestras palabras en nuestra vida cotidiana. Las palabras que decimos, repito, son capaces de animar, de edificar, de consolar, de dignificar. Pero debemos reconocer que también con las palabras, ¿qué podemos hacer? Desanimar. También con las palabras podemos dividir, con las palabras podemos generar contenciones, crear discordias, podemos herir, podemos humillar, podemos menospreciar. Las palabras en ese sentido tienen esa facilidad de crear buenos ambientes o generar malos ambientes. Puede generar buenas relaciones o malas relaciones. En ese sentido, nuestras palabras también crean estados de ánimo, crean sentimientos, crean conceptos, crean tipos de relaciones con los demás por la forma en cómo estamos comunicándonos. Y mire, las palabras del sabio y del sabi, las palabras del necio son muy marcadas en el libro de Proverbios y nos habla bastante sobre esto. Voy a tocar algunos versículos. Proverbios 12:14 va a aparecer en la pantalla. Dice, Proverbios 12:14. El hombre será saciado, ¿qué dice? Del fruto de su boca Y le será pagado según la obra de sus manos Después dice Proverbios 12, 18 Hay hombres, ¿qué qué? Cuyas palabras son como, ¿qué? Golpes de espada Es decir, lastiman, hieren Dice, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina Proverbios 18, 7 Vamos a hacer lectura de este versículo Dice La boca del necio que es? Quebrantamiento para sí mismo Y sus labios son lazos para su alma Es decir, provoca su propia destrucción Su propia muerte Después dice Proverbios 18, 21 Muerte y vida dependen de la lengua según se utilice, y me gustó esto, si ¿sí lo está leyendo, según su, se utilicen, entendamos esto, según su, se utilicen nuestras palabras, será el resultado, tanto para vida o para muerte, para edificar o para destruir, mire los necios al carecer de un carácter piadoso, ellos van a mostrar su necedad en la impertinencia de sus palabras, Mientras las del sabio, como dice Salomón, serán llenas de gracia Es decir, traerán beneficios a quienes las escuchan Serán palabras que brindarán provecho Benefician a quienes las oyen En cambio, las palabras del necio no solo causan su propia ruina Sino también causan la ruina de las personas que disponen sus oídos a escucharlas Así es como Salomón lo está describiendo, así es como él lo está diciendo y lo leímos en los versículos iniciales Que todas las palabras de los necios son un nocivo desvarío Aun aquellas palabras que pudieran ser verdad, pero que son dichas con mala intención Tienen el motivo, el propósito, la intención de afectar, de lastimar, de destruir y aquí es donde se está plasmando una sórdida ironía. El necio multiplica palabras sobre toda cosa que se le ocurre. Es decir, hasta inventa situaciones. Los necios trabajan demasiado para nada. Se desgastan en esa palabrería. Pero al final, ¿qué dice la Biblia? Al final van a terminar enredados en sus propias mentiras, en sus propios engaños. Los necios son aquellos que se fatigan hablando sin provecho alguno, que diseminan la semilla, ¿verdad?, de la discordia, diseminan la semilla de la, del descrédito, de la infamia a través de lo que hablan. Pero Salomón lo deja bien claro, trabajan sin cesar, quedan exhaustos y no van a sacar ningún provecho para ellos mismos, al contrario, ¿Qué leímos la semana pasada? El necio es uno que escarba un pozo para que caiga otro, pero él, él mismo está acabando su propia caída, su propia destrucción. Así es lo que está hablando Salomón y lo que está diciendo. Entonces, qué importante es el, el cuidado que debemos tener a lo que estamos hablando. Escuche esto, a lo que estamos hablando. Porque usted puede sentirse muy, puede sentirse un buen evangelista ante los demás, pero si usted no utiliza palabras apropiadas y de sabiduría, lo único que va a producir en el corazón de las personas es un daño. Usted los va a lastimar, usted los va a herir. Y, y hablando sobre la lengua... Este, este tema de la palabra es tan serio, tan serio Para, la, para nosotros como cristianos Que en, el, en Santiago capítulo 3 Santiago aquí nos advierte sobre el peligro de una lengua irresponsable Y nos habla también de los excesos y los peligros Santiago nos habla que este pequeño órgano del cuerpo es capaz Capaz de encender un gran incendio y acabar con un gran bosque y usted lo ha visto esta ilustración, una vez que un gran incendio afecta un bosque, ¿qué se puede recuperar? Ya no usted, usted ya no puede volver esas, ese lugar a un estado original. Todo ha cambiado, ha dejado ruina, destrucción. Tienen que pasar más vidas para que eso pueda reverdecer. Y muchas veces, aquí viene un punto importante donde, donde tú y yo debemos evaluar, muchas veces nos fijamos en los excesos de otros, ¿verdad?, y no miramos lo que también nosotros estamos hablando, no medimos nuestras palabras Comúnmente en el día de hoy las personas utilizan sus palabras, utilizan su lengua Y están incendiando bosques por donde sea, a donde quiera que se plantan, a donde quiera que van están causando incendios, que están generando daños, que están destruyendo, que están juzgando, están lastimando. Y, y es lo que nos advierte Santiago. Vamos a hacer lectura de esos pasajes. Santiago 3, verso 2 al 12, para tener en contexto lo que, lo que aquí se está hablando. Vea lo que dice Santiago. Capítulo 3, versículo, vamos a leer, versículo 2 al 12. Vamos a leer, versículo 2 dice, «Todos ofendemos muchas veces». Y todos decimos, pues amén, a todos, todos ofendemos, no hay uno aquí que diga, no, yo no, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, dice los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, he aquí. ¡Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Yo noté ahí, noté el énfasis que está haciendo. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7 Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma Y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal Que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal Con ella bendecimos a, al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden que? bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos del mismo modo ninguna fuente puede dar agua salada y dulce un ejemplo de esto que Santiago está diciendo lo podemos ver en los apóstoles el apóstol Pedro, por ejemplo, él dijo, él dijo en Mateo 26, 35, él le dijo a Jesús, aunque tenga que morir contigo, no te voy a negar. ¿Y qué cree? Esa misma lengua, esa misma lengua, poco tiempo después terminaría negando a Jesús con juramentos y maldiciones. Esto es Mateo 26, 69. El apóstol Juan es otro ejemplo de lo que está hablando aquí Santiago Él dijo, hijitos, ámense unos a otros Nota el mensaje del de, énfasis al amor, al amor, al amor y, y el apóstol Juan se caracteriza por ser el apóstol del amor Pero ¿qué cree? Esa misma lengua de Juan, anteriormente Había querido una vez hacer que lloviera fuego del cielo y arrasar a una aldea samaritana para que fueran destruidos. Esto en Lucas 9:51. Hasta las lenguas, aquí vemos un ejemplo cómo hasta las lenguas de los propios apóstoles podían decir cosas totalmente contradictorias. Ahora, si ellos, como dice Santiago, incurrían en estas ofensas, cuánto más nosotros. Y que todos lo hemos hecho. El versículo 6 dice, y quiero hacer énfasis a esto La lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Los bomberos siempre han afirmado Que una sola chispa Una sola chispa Puede comenzar un incendio a grandes proporciones a proporciones inimaginables. Incluso, hablando sobre eso, en Estados Unidos tenemos el ejemplo de la ciudad de Chicago, de una ciudad en Chicago, perdón, que se quemó por completo cuando en un granero, en un pequeño granero, se inició una chispa. Esa chispa se propagó, causando que más de 100 mil personas quedaran sin hogar. Se dice... Que más de 17.500 edificios tuvieron que ser destruidos. Y se menciona que la ciudad perdió aproximadamente 400 millones de dólares. ¿Todo por qué? Una chispa. Y es ahí donde preguntamos, pero ¿cómo se llegó a tanto? ¿Cómo fue que se permitió tanto mal, tanto daño? A veces es imperceptible esa chispa. Así como son imperceptibles los resultados que pueda haber en las palabras que estamos utilizando, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos opinando. Las palabras pueden llegar muy lejos, es lo que está diciendo Santiago. Por eso debemos tener eh, prudencia, debemos ser sabios. La lengua puede causar un gran daño a la distancia, ¿sabía eso? Mire, una palabra dicha, torpe o neciamente, que se deja caer en un bosque, va a ser esa pequeña chispa, esa pequeña llama, que va a llevar dolor, va a llevar destrucción, va a llevar aflicción, a una extensión que nuestros ojos serán capaces de poder mirar. ¿Ha visto las noticias así, incendios forestales? Estamos hablando de algunos incendios de cientos, miles de hectáreas. Donde usted ve el helicóptero viajando y realmente no ve nada verde alrededor Todo es destrucción, todo es muerte Eso es lo que puede hacer una sola palabra Que genere una pequeña chispa en un bosque Eso es lo que va a producir Los rabinos judíos usaban esta ilustración Ellos decían, la vida y la muerte están en la mano de la lengua ¿Es que la lengua tiene mano? Preguntaban, no pero la mano puede matar. Así también la lengua. La mano ma mata únicamente a corta distancia. La lengua se compara con una flecha porque puede matar desde muy lejos. Puede matar desde la distancia. Una flecha puede matar a 40 o 50 pasos. Por eso es peligrosa Mire, en, en Salmo 73, verso 9, nos dice algo importante sobre la lengua. Dice, los malos ponen su boca contra el cielo y su lengua, una versión dice, su lengua presuntuosa se pasea por toda la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Que las palabras de un hombre necio, ¿qué están haciendo? viajando por toda la tierra, paseándose, es decir, no posee límites, usted dice una palabra insensata, usted dice una palabra hiriente y esta puede cruzar los límites fronterizos sin requerir pasaporte ni visa, y cuánto daño no hemos hecho Ese es, este es realmente el peligro de la lengua Y el ejemplo que está usando aquí es que cuando alguien te quiere atacar con la mano Tú puedes huir y no te va a alcanzar O tú puedes esquivar ese puñetazo Porque el que te lo quiere dar está cerca Pero si tú te alejas de él, tú ya estás fuera de su alcance Y el ejemplo aquí es este, pero una palabra maliciosa una palabra, una palabra hiriente, una palabra rencorosa que se lanza como esa flecha, llámese calumnia, que se lanza como esa flecha, va a llegar muy lejos, tan lejos que ni siquiera tus ojos alcanzarán a mirar el resultado que eso está produciendo o el impacto que tendrá. Es algo que va a producir un perjuicio incalculable y que no se puede evitar no se puede esquivar porque no se ve venir ni se sabe de dónde viene así son las flechas simplemente recibe la persona el golpe recibe la herida miren lugares con un clima seco como Palestina que es el contexto de esas palabras de Santiago un pequeño fuego en el bosque llegaba a estar fuera de control en unos pocos segundos escuche esto en unos pocos segundos, no se requerían minutos, no se requerían horas, unos pocos segundos. Por el tipo de clima que había, un clima seco, lo cual facilitaba la propagación del fuego. Y así dice Santiago, así de incontrolable es el daño y el alcance de la lengua de un necio. Y por mucho que se quiera trabajar por extinguir ese fuego... Al final, dice Santiago, es lo que está diciendo, al final ha quedado una devastación irreparable. Así es el daño que causan nuestras palabras maldichas. A veces no tenemos conciencia del alcance que tienen. Y como esta ilustración que dice, son como flechas, tú la lanzas, hay que le pegue a ver a quién. Y no, ta, no sabemos realmente el impacto que tienen. Mire, estaba leyendo lo siguiente sobre esto, dice tres cosas no vuelven a su origen, tres cosas no vuelven a su origen, número uno la flecha que se lanza, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde, eso es algo que no podemos volver al origen y no hay nada más difícil de apagar que un rumor, ¿sabía eso? No hay nada más difícil que apagar que un chisme, que una calumnia, que algo que está desacreditando a otro. No hay nada más difícil de borrar que una historia maliciosa y falsa. Eso es difícil. Por eso, antes de hablar, debemos recordar que una vez que decimos algo, y por favor tome nota de esto, una vez que nosotros decimos algo, una vez que lo hablamos, una vez que eso que decimos entró al oído de otra persona, esa palabra ya sale de la esfera de lo que nosotros podemos controlar. La gente viene y dice, es que no le digas a nadie. Y esa persona lo dice. Y basta con una sola persona para que esto se propague. Se propague en, en ahora sí que en dimensiones incalculables. Por eso, por eso debemos pensar. Las cosas que estamos diciendo. ¿Cuál es el propósito? Nuestras palabras se están edificando o están destruyendo. Nuestras palabras se están alentando o están desanimando. Nuestras palabras son de amor o son de odio. Nuestras palabras son de perdón o son de rencor. Hay responsabilidad en lo que estamos hablando cada día. Y mire, la Biblia... Le da mucho énfasis a la manera en cómo estamos utilizando nuestras palabras Debemos pensar lo que vamos a decir, ¿por qué? Porque después, repito esto, después tú ya no podrás recuperar lo que dijiste Ya no, ya lo dijiste, ya la gente lo interpretó de una manera Y no cabe duda, como dice Jesús, que todos, todos vamos a tener que rendir cuentas y Jesús hace el énfasis, no de nuestras acciones y conductas solamente, sino también de nuestras palabras. Y Jesús marcó este matiz, Jesús lo dijo así, Mateo 12, 36 al 37. Él dijo, daremos cuenta de toda palabra, una versión dice ociosa, la versión que estoy leyendo dice de toda palabra inútil que hayamos dicho. Las palabras que tú digas te van a absolver o te van a condenar. David lo dijo de esta forma, vamos a leer el Salmo, el Salmo 39, verso 1 al 4 Lo voy a leer en la versión de las Américas Salmo 39, verso 1 al 4, ahí está en pantalla Vea, vea lo que David expresó Dije, guardaré mis caminos, ¿para qué? Para no pecar con mi lengua Llevaré mordaza en mi boca Mientras el inicuo esté delante de mí ¿Por qué cree que David decía eso? Porque cuando el inicuo está delante de ti ¿Qué va a hacerte? Te va a provocar El hombre impío, el necio, el insensato Lo que quiere hacer es provocarte A que tú también maldigas Lo que quiere hacer es que tú pierdas el control Que tú respondas agresivamente que tú devuelvas el golpe, que tú ofendas de la misma manera ¿Por qué? Porque los necios se complacen en eso Te provocan para que tú también maldigas Por eso eh, de ahí vienen esas palabras de David Yo no quiero responder al necio de acuerdo a su necesidad No quiero responder al necio de la manera en como él lo hace conmigo No lo quiero hacer de la misma manera por eso guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua si me maldice, ¿qué hacemos? yo lo voy a, lo voy a bendecir si me está odiando, lloraré por él por eso David dice, llevaré mordaza en mi boca mientras el inicuo esté delante de mí verso 2 dice enmudecí con profundo silencio ahí está la sabiduría aplicada Enmudecí, enmudecí con profundo silencio. Me callé, dice, me callé. Aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Verso 3: Mi corazón se enardeció dentro de mí. El fuego se avivó con mi meditación. Entonces hablé así con mi lengua. Vea lo que dice David. Hablé así con mi lengua. Señor, ¿qué hizo? Oró a Dios. Ante la presencia del inicuo que lo estaba provocando, que lo estaba instigando, David dice, Señor, hazme saber mi fin. Comenzó a orar, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Definitivamente cuando nuestra lengua no es controlada, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos pecando terminamos ofendiendo y a muchos de nosotros nos ha ocurrido que un enojo un enojo, una ofensa una palabra mal dirigida por alguien más o a veces una palabra o un comentario descuidado que es lo que provoca en muchos de nosotros de repente te, te aira, te, te sientes enojado te sientes indignado, te enardeces y aquí es donde debemos entender como David Señor Ay, ayúdame a poner mordaza en mi boca pon mordaza en mi boca mientras escucho lo que hablan lo que dicen, la manera como me ofenden pon mordaza en mi boca mientras el necio mientras el provocador, mientras el insensato esté delante de mí y qué principio aprendemos aquí de David Que cuando tú estés frente a una persona Que esté provocándote a ira O esté molestándote Que lo más sabio que es Enmudecer Aquí está David dándonos ese, esa enseñanza Enmudecer con profundo silencio Callarnos Aguantar, sobrellevar ese agravio David estaba expresando aquí Que su corazón se enardecía De lo que le decían De lo que escuchaba el fuego se avivaba ahí o sea estaba candente en su corazón él quería hablar, él quería defenderse él quería responder también pero ¿qué hizo entonces dice controlé, me dominé controlé mi lengua y me dirigí a Dios Señor hazme saber mi fin hazme aprovechar bien mis días y no desperdiciarlos hablando palabras torpes, necias, hazme saber lo efímero que soy, ahí está un ejemplo David, entonces como el fuego y lo expresa David, como el fuego también la lengua puede calentar las cosas, no es la expresión de enardecer, enardecer, ¿Ha tenido alguna vez esa experiencia que alguien viene y le dice algo? Inmediatamente usted, usemos la expresión, se calienta, se enardece, se molesta Sin realmente conocer el contexto, ni la situación, ni el por qué se dio Pero el solo hecho de escuchar algo Provoca en nosotros esa reacción Que está consumiéndonos por dentro Y que está alimentando una reacción violenta contra alguien Todos hemos pasado por esto y a veces un mal comentario genera un mal genio Genera frustración Causa ese corazón enardecido Pero David aquí nos está enseñando Que debemos ser prudentes y controlarnos ¿Por qué? Que Dios ponga mordaza a nuestros labios, a nuestra boca Porque podemos hablar Y podemos liberar palabras hirientes Que más tarde vamos a lamentar y van a pasar los años Y yo sé que algunos han vivido esta experiencia Van a pasar los años Y va a llegar esa persona y te va a reprochar Y te va a decir, tú dijiste esto Tú hablaste esto Yo conocí el caso de una persona Que habló así torpemente sobre una situación Asegurando que la esposa de un hombre Había sido infiel Y liberó esas palabras ¿Y qué cree? Causó que ese matrimonio terminará divorciándose. Todo por palabras que soltamos y liberamos por algo que pensamos. Ahí está lo que está diciendo Salomón. El necio habla y habla y habla y habla e inventa palabras y palabras porque no sabe ya más qué decir. Es por eso que Salomón escribió en Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Cómo aplicamos esto del ahorro, por ejemplo, a la economía? En que usted gasta lo que es necesario, ¿cierto? Usted hace uso de ese dinero, esos recursos para lo que usted necesita y que va a cubrir una necesidad buena. Y aquí se aplica ese principio, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. En Mateo 12, 35 al 37, ya estoy terminando. Mateo 12, 35 al 37, Jesús dijo, una persona, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón Y una persona mala, ¿qué produce? Cosas malas del tesoro de su mal corazón ¿Qué produce una persona mala? Pues profiere mentiras, engaños, chismes, trabaja en desacreditar a otros Trabajan en encontrarle las faltas a otros para hacerlas públicas y exponer. Eso es lo que hace una persona necia, una persona mala. ¿Por qué? Produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y Jesús dijo, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Este lo leímos hace un poco. Las palabras que tú digas te van a absolver. O te van a condenar Si en este momento el Señor viniera e Hiciera un juicio sobre cada uno Por lo que hablamos ¿En qué lado estarías? ¿Serías absuelto? ¿O terminarías siendo condenado? Ponte a pensar En lo que hablas Y Jesús advierte contra la mala práctica De usar nuestras palabras De esa forma inútil y maliciosa Jesús dejó en claro que de toda palabra descuidada De toda palabra descuidada Eso significa de toda palabra vacía de buen contenido Que no produzca beneficio Y que su fin sea promover Lo malo, discordias, envidias Dice de toda esa palabra Vamos a dar cuentas Delante de Dios Dentro de cada uno de nosotros Hay un tesoro Y ese tesoro está relacionado con nuestras palabras En ocasiones ponemos más atención En no decir vulgaridades Por ejemplo, no decir groserías un cristiano no dice groserías Y nos cuidamos demasiado en eso En que no se nos vaya a salir una por ahí ¿Pero qué cree? Sí, como cristianos Podemos controlar nuestra lengua De no decir vulgaridades Pero lamentablemente Muchos no están cuidando sus palabras Y están hablando palabras ociosas Palabras inútiles Aquellas que no producen nada bueno De parte de Dios Ahí es donde debemos prestar atención Aquí es la exhortación de esta enseñanza Proverbios 11.9 dice El hipócrita con la boca daña a su prójimo Esto está fuerte O sea, porque un cristiano puede decir No hablo vulgaridades, pero sí hablo Palabras ociosas e inútiles ¿Y qué dice Proverbios 11.9? El hipócrita es ese Se cuida de no decir groserías Pero está calumniando ese es el hipócrita, con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 11:13. La gente chismosa, ¿qué hace? Revela los secretos. En cambio, la gente confiable, ¿qué es? Discreta. No podemos tener palabras ociosas y esperar ser bendecidos por Dios. Mire. Dios nos ha dado su Espíritu para que a través de nuestras palabras podamos también nosotros bendecir y que podamos comunicar esa verdad de Dios. De una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O tú hablas con bendición o hablas con maldición. Por eso debemos conectar nuestro corazón a nuestras palabras y sacar del buen tesoro de nuestro corazón esas palabras que edifican, esas palabras que exhortan, esas palabras que animan ¿para qué? para que de esa manera podamos tener la aprobación de Dios Dios habló su palabra, mire como aún a Dios nos enseña la importancia de nuestras palabras Dios habló su palabra y ¿qué hizo? nos creó Dios dijo, o sea la luz, fue la luz, ¿verdad? y dice Génesis que todo, cuando Dios vio todo lo que Él había hecho ¿cómo dijo? ¿cómo concluyó? todo es bueno en gran manera ahí está la palabra creativa de Dios que la usó para edificar, para construir, para bendecir, para hacer lo bueno. Y después vemos cómo esa misma palabra fue encarnada a través de Jesús, el ojos de Dios. Esa palabra fue encarnada y nos salvó. Y lo que mandó Dios a la tierra fue su palabra encarnada a través de Jesús. Y a través de esa palabra encarnada, el ojos de Dios, nosotros somos bendecidos para salvación, para Dios por eso. Las palabras son importantes, como también lo deberían ser para nosotros. Así debemos tomar con gran responsabilidad esto. El Salmo 34, verso 12 y 13, en la NBI dice, El que quiera amar la vida... Vea lo que dice, y eso está maravilloso: el que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Cuántos quieren gozar días felices? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Qué dice? Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, y después el apóstol Pedro también cita este mismo texto en 1 Pedro 3:10 al 12 dice porque el que quiera amar la vida. Y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Y luego Pedro dice en el verso 11, apártese del mal y haga el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a qué? A las buenas palabras de quienes? De los justos. Eso, a eso se refiere las oraciones, a las buenas palabras A las palabras sabias, atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal Y el contexto aquí de hacer el mal es hablar con malicia Hablar lo malo Y la Biblia nos dice claramente que de la abundancia del corazón Hablará la boca Nuestras palabras son la medida de nuestro carácter, Iglesia. Nuestras palabras van a revelar mucho sobre quiénes somos. En Lucas 6:45 Jesús nos dice que las personas pueden ser juzgadas por lo que dicen y por lo que hacen, ya que éstas revelan lo que realmente hay en su corazón. Y dice el versículo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres saber lo que hay en tu interior o si quieres saber qué es lo que hay en, en el interior de una persona, no solamente tienes que observar sus acciones, sino escucha también lo que Él dice. ¿Y saben? Escucha lo que Él dice cuando está frustrado. Ahí es donde te vas a dar cuenta qué es lo que hay en su corazón. Escucha sus palabras cuando está enojado. Escucha sus palabras cuando ha sido menospreciado o ha sido repudiado Escucha sus palabras, ¿por qué? Porque ahí, en esas malas condiciones y esas malas situaciones Se va a revelar lo que hay en su corazón Por eso cuando muchas veces una persona no tiene esa relación correcta con Dios Y si vienen los problemas, y si vienen las dificultades Están tan frustrados que se la pasan quejándose y se la pasan renegando y cuestionando a Dios de la abundancia del corazón, habla la boca pero si tú ves una persona afligida una persona que ha sido lastimada una persona que ha sido menospreciada y tú la escuchas hablar y dices ¿sabes qué? todo obra para bien a los que aman al Señor Wow, dices ¿de qué está hablando? una persona que entiende los propósitos de Dios de la abundancia de su corazón hablará su boca y no está profiriendo maldición. Entonces escucha, escuchar lo que las personas hablan, las palabras que utilizan, es una manera también de revelar lo que hay en sus corazones. Y parece que la principal aplicación de las palabras de Jesús era precisamente esta, que cuando vemos que la maldad sale constantemente de una persona con sus palabras y sus acciones... No podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, bueno, es que mira, si es buena persona, solo que, bueno, tiene algunas cositas malas. Se le salen algunas malas palabras. No, la forma en que hablamos es lo que revela lo que en realidad somos. ¿Y qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que haces ante situaciones de dolor, de frustración? Situaciones donde pareciera que todo te sale mal ¿Qué es lo que tú estás hablando? Porque lo que tú hables, tu forma de hablar Las palabras que utilizas en esos tiempos difíciles Es lo que van a revelar lo que en verdad tú eres Es lo que Jesús está diciendo Y cuando Jesús dijo De la abundancia del corazón, habla la boca Lo que quiso decir es que la constancia de las palabras y los actos pecaminosos van a indicar un corazón pecaminoso Pero la constancia de las palabras y los actos de bendición Van a indicar un corazón conforme al de Dios ¿Y qué nos dice Salomón, Eclesiastes 10, 12 al 15? El principio de las palabras de su boca es necedad Y el fin de su charla es un nocivo desvarío ¿Qué hace el necio? Multiplica palabras y palabras Y aunque no sabe, no sabe lo que va a acontecer No sabe qué es lo que sucedió Él sigue hablando, sigue hablando Y de eso habla Salomón y esto es nocivo Porque él ignora realmente el impacto Que tendrán sus palabras en un futuro Es de lo que nos está hablando Por eso, ponte a pensar esto ¿Cuál es el impacto que han tenido tus palabras? Tú puedes venir aquí a la iglesia y hablar palabras de bendición Pero sales de la iglesia y comienzas a hablar palabras de maldición Y esto no puede ser de un hombre nacido de Dios Porque nuestro, nuestro, nuestras palabras, nuestra boca está conectada a lo que hay en nuestro corazón Póngase de pie por favor Y bueno, sobre esto, como bien dice Santiago, todos ofendemos muchas veces y todos hemos ofendido de palabra y ninguno de los que estamos aquí somos una persona perfecta, ninguno de nosotros somos infalibles, todos hemos pecado y hemos usado nuestra boca, nuestras palabras, algunas veces sin estar conscientes, ¿eh? sin estar conscientes del daño que estamos produciendo, pero lo hacemos. Y hoy es un tiempo, una oportunidad para, delante de Dios, darle cuentas de lo que hemos dicho. Darle cuentas de la orientación de nuestras conversaciones, de nuestras opiniones. Y es un buen tiempo para orar hoy. Vamos a hacerlo. Padre, te damos gracias. Hoy en este momento tú has hablado, creo yo profundamente que tú has hablado a nuestros corazones. Y que como bien lo hemos escuchado, a veces no tomamos responsabilidad sobre nuestras palabras y hablamos por hablar y decimos las cosas sin pensar en sus consecuencias. Te pido Dios que, que nos perdones de este tan grande pecado porque todos hemos ofendido muchas veces hemos ofendido no solamente en cuanto a conductas sino también en cuanto a nuestras palabras y como hemos sido instruidos el día de hoy nuestra lengua muchas veces ha sido ese pequeño fuego ese pequeño fuego que ha sido usado para, para desacreditar, para mentir que ha sido usado para, para calumniar, para herir, para ofender. Y perdónanos, perdónanos porque no solamente deshonramos a nuestro prójimo, sino estamos pecando contra ti. Y así como David decía que podamos Señor tener el carácter y la fuerza para llevar una mordaza a nuestra boca, cuando estemos siendo provocados, provocados a maldecir, a quejarnos, que estemos siendo prov eh, prov provocados para devolver la injuria, que podamos ser sabios y mantenernos callados, Señor. Callados. Y aun cuando sintamos ese ardor, ese fuego que se levanta dentro de nosotros y que nos está provocando a contestar la ofensa... Que así como David podamos, podamos llevar nuestra lengua a decir Señor, ayúdame, ayúdame a no devolver el agravio, ayúdame Señor a bendecir, a orar por mis enemigos, a orar por aquellos que me ofenden.